0: Varmt välkommen till Placera-podden. namn är Karl Hans och vid min vänstra sida sitter
1: mm, Per Ståhl.
0: Ja. Vi ska ju prata ETF-er idag. Ja, det ska vi göra. Det var länge sedan. Ja, då, någon gång under pandemin senast tror jag. Mm. Så att med oss i studien då är Tobias Nilsson från JP Morgan Asset Management. Varmt välkommen hit Tobias. Tack Karl, tack Per. Det är trevligt att vara här. etf specialist måste vi ju... etf precis. Verkligen
2: lång erfarenhet av ETF-er. Ja... Det, det får man säga När var du börja med ETF? Ja, så jag började i branschen. var det 2011, 2011. Så jag hade gjort min min thesis kring hur man skiljer tur från skicklighet i i. Att producera alfa som, som en aktiv för, förvaltare. Jag tänkte att ett universum som det kan vara intressant att titta på är, är svenska småbolag. Om man är, om man är duktig på att välja rätt aktier där så borde det resultatet vara väldigt tydligt i, i det universumet. Um, och så ja, var, var, var väl helt enkelt intresserad av, av den frågan. Och vad är det som driver mitt, mitt resultat i slutändan? Är det, Um, då, då, behöver man, um, då behöver man neutralisera faktorer som liksom vilken sektor det är jag i och vilket land det är jag i och, och jag tänkte att om det är något som är intressant att fokusera på så är det själva tillgångslaget och, och kan råda institutioner och, och, och professionella um, investerare kring den frågan och hur hur skiljer de sig åt? Säg att man ska ha en USA-exponering. Vad är det för typ av USA-exponering man vill ha? Är det stora bolag? Är det små bolag? Um, och så har... När jag började branschen så var det ganska lite som skilde ETFer åt. Man Väldigt konkurrenskraftig bransch. Man tittar på pris och likviditet. Men sen så... Um, som investeringsstrateg så, så blir det väldiga skillnader om man går in i andra tillgångslag som småbolag eller, eller um, ja, utdelningsstrategier och, och har helt enkelt sett branschen gå från ja, för tio år sedan så var två tredjedelar av den branschen rena kärninvesteringar och tittar man idag så är, um, är faktiskt... Um, bara en tredjedel kvar i de här kärninvesteringarna och har blivit ett mycket bredare landskap. som man har gått från traditionella passiva strategier till kvantitativa strategier och nu faktiskt eh, den senaste trenden är aktivt förvaltade börsstandardfonder.
1: Om vi bara backar lite, vad är, liksom, vad är en ETF och... Du pratar ja. aktiv, du har gjort din uppsats kring aktiv förvaltning. Ja. ETF förknippar ju ofta med passiv förvaltning. Ja, absolut. Liksom vad, vad är det som har triggat hela industrin? Eller ETF och Stockholm eller Sverige var ju ganska hyggligt tidigare med, ja, med ETF. Med, det var ju faktiskt Stockholms pushen ja. själva mm. som lanserade relativt tidigt i ja, Europa. Absolut. Om inte jag missminner mig. Men vad...
2: Nej men vi har varit i framkanten i termer av börshandlade fonder där men jag skulle nog säga att den stora drivkraften för att börshandlade fonder blev så pass stort det var väl i början på 90-talet egentligen i kombination med de första indexfonderna och det är fortfarande så att 90 procent av, av marknaden är passivt. Um, alltså um, en, egentligen en, en akademisk ett koncept som, som bygger på att marknaden är ändå um, ett bäst gästemöt på vad alla aktier är värda. Um, en, en, en aktie som, som har, är värdeskapande. Uh, är högt prisat och i slutet av dagen så har liksom marknadsaktörer eh, tagit sin vy eh, och då kan du som passiv investerare eh, behöver inte du betala för den förvaltningen utan du kan köpa en marknadsportfölj helt enkelt och tittar man på eh, en, en indexfond eller en, en passiv investering man kan ha hört att det är värt att fokusera på låga kostnader till exempel och det är ju ett sådant eh, råd som man, man, man kan Uh, som, som bygger egentligen på en, en, en teoretisk modell i att det är, är väl inprisat uh, och nummer två att aktiva fonder som överlag tenderar till att underprestera en indexfond i, i magnituden med sina, sina avgifter. Men det betyder inte att, att det om man tittar på de här två olika grupperna det betyder inte att det inte finns konsekvent värdeskapande aktiva fondförvaltare men, men, men som grupp så, så kan det vara um, så, så ser man det i, i datan. Och ett beslutet att, att um, bara exponerad mot USA eller Europa eller korta räntor, det, det är ofta ett större beslut än kanske vilken kort förvaltare ska ha. Så, så det är väl det som är den första frågan som, som, eh, som man ska ställa sig. Och, och, och en börshandlad fond är väl egentligen eh, som, som namnet antyder en, en fond. Eh, man helt enkelt en, en, en portfölj eller en investeringsstrategi mot ett särskilt tillgångslag Skillnaden är då i själva fondskalet, att det här fondskalet handlas på börsen. ETF Exchange Traded Fund, börshandlad fond.
1: Så den stora skillnaden mot en, om vi jämför med en index, en index ja. nära vanlig mm. usitsfond ja. den, handlar du, den handlar du på stängningskurs. Ja, eh, på, om, om du vill köpa en fond idag Exact. så kommer du få stängningskursen ikväll. Precis. Men den börshandlade fonden om den har ett samma underliggande universum yes. så handlar du den som en aktie.
2: Då är det... Precis, exakt. Så, um, så det är helt enkelt ett, ett modernt och effektivt fondskal som ger möjlighet att, att handla under dagen. Um, det finns ytterligare ett lager av likviditet och, och har handelsfördelar um, under dagen, men sen så behöver inte det vara så att man nyttjar den, den optionen att handla så att säga det är klokt att vara långsiktig i, i sitt sparande, men att man har den möjligheten eh, kan vara positivt särskilt om någonting drastiskt händer, eh, att, att man, man vill ut i marknaden eh, och, 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 och så som många stora finansiella aktörer gör, men eh, sen att du ser resultatet på samma sätt som du ser en aktie, det är väl också en skillnad. Så du behöver inte, som du säger, äh, vänta på äh, slutet av dagen för att se, för att se hur det, det resultatet går för en fond. Utan du ser det kontinuerligt så länge börsen är öppen.
1: Men de institutioner du träffar, om vi säger professionella aktörer, hur ser de fördelen med att ha en, en börshandlad fond, ETF, kontra en, en indexnära? fond. Är, är det att de vill ha den här äh, möjligheten som du säger, att de vet att händer det någon stor händelse så har vi möjlighet att äh, sälja under dagen. Vi bör inte vänta. Mm. Äh, och äh, till, till stängningen liksom, och ja. då får vi den kursen som ges då. Äh, är det, är det en, en av anledningarna? Det finns säkert flera Nej, det... andra anledningar också men vad är den stora anledningen att det så växer? För mm. det är ju tillgångs- eller det är ju det växer ju väldigt, det, eller det är ett stort inflöde tillgångshandlade ja, fonden. Absolut.
2: Nej men det är en jättebra fråga och jag, jag skulle nog säga att den här möjligheten att handla under dagen är eh, någonting man uppskattar men det är inte den största eh, det är inte det största användningsområdet. Det största användningsområdet är en strategi över, över tid och det finns många börshandlade fonder eller indexfonder för den delen också eh, eller, eller mutualfonder, vanliga traditionella fonder som, eh, som bara ger värde över tid egentligen är som att, att det kortsiktiga är, är, är mindre viktigt så att jag skulle säga att eh, det är en investering som man, man använder sig av på sikt eh, att den är, att, att själva handeln sker utanför fondskalet är någonting som som eh, man ser fördelaktigt. Det betyder att du som vanlig sparare eller stor institution, du eh, står helt enkelt för handelskostnaden. Um, det, det kostar alltid någonting att köpa aktier det, det, vi tittar på en, en, en vanliga spreads på aktier och vissa marknader så kan det finnas skatter och stamp duty och så här. vilket gör att ja, tittar man på USA-marknaden som är en väldigt effektiv marknad och väldigt billigt att handla eh, så är det också billigt att handla en börshandlad fond så finns det andra, ja, UK har ut i och, och, och till, tittar man på tillväxtmarknaden så, 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 så blir det en funktion av av att det är ähm, lite lite dyrare att handla, men, men äh, att alla står för sin egen handelskostnad och att den handelskostnaden är representativ till vad det faktiskt kostar att, att handla den portföljen är någonting som man uppskattar. då det inte äh, då, då man kan budgetera för det och då, och då inte den handelskostnaden kommer någon annanstans ifrån, från från fonden, resultatet eller från swing pricing Så alltså, det, det är dels handelsfördelar det, det är billigt att handla och, och ett eh, effektivt sätt och ett, ett smidigt sätt att kunna komma in eh, i, i marknaden. Nummer två, eh, pris såklart. Eh, det, är en, det, det är mycket fond för pengarna. Man, alltså, idag så finns det till och med ja, aktivt förvaltade strategier. Um, i, 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 och en förhållandevis um, mycket fond för pengarna låga kostnader för, för sådana typer av, av strategier så pris är en komponent och nummer tre, transparens att du hela tiden ser samtidigt som det prisas under dagen så ser du också vad det håller hela tiden det finns, um, det finns faktiskt vissa i, i marknaden som, som vill att börshandlade fonder ska vara icke-transparenta så att man inte behöver säga vad man äger hela tiden. Men i Europa, så, och i alla fall i, i, i de fondskolorna som vi har, så, så, så är de helt transparenta. Och jag, man behöver inte vänta till embargoet har tagit slut. Alltså, invasionen av Ukraina var ett sådant exempel där kanske många kunder frågar sig om um, ja, hur mycket Ryssland håller jag i min fond? Eller, och så där. och att, att man då kan säga direkt på dagen precis som portföljen ser ut, det, det är, ett, det är ett, en annan fördel. Så, så handel, ja, det, det viktigaste, klart viktigaste är, vad gör strategin? Eh, strategin, pris, handel och transparens, det är de fördelar man ser jämfört med ett traditionellt fondskal
1: mm. Om vi tittar lite i Europa kontra USA, för det, det är ju ett amerikanskt fenomen från början. Ja. Hur, hur har tillväxten varit i Europa? Jämfört med USA. För USA är det väldigt stort förstår, och väldigt etablerat. Mm. Du är runt här i Norden som vi förstår och marknadsför och berättar om fördelar hos både institutioner och privatkunder. Liksom, ja. vad, vad är stora skillnaden eller är tillväxten på gång här? Eller?
2: Absolut, är, är den det. Men, men du har helt rätt i det att det är större i USA. Um, det är en stor stor, stor marknad i uh, USA också. Men, men om man tittar på totala tillgångar så är hela industrin 10 biljoner drygt. Alltså 10 000 miljarder eller 10, 000, 10 miljoner miljoner. 12 <laughs> uh, <laughs> fantastiljoner. Nej men det är 10 biljoner varav 1,5 um, en en i Europa- och 8,5 eh, i, i USA. Hur kan det vara så mycket mer dominerande i USA? Då? Det är en stor marknad. Eh, och eh, Jag tror en stor skillnad är väl att här så är det fortfarande ett nästan uteslut. Ja, det börjar komma mer i Europa för vanliga sparare. Tyskland och Schweiz är stora. Det finns i, i Norden, det finns... Um, vissa plattformar som, som ger access till de här um, fonderna så att det, det, det börjar komma uh, men i USA så är uh, nästan hälften av alla avslut faktiskt vanliga sparare så det är väl en stor skillnad att i Europa så är den framförallt en institutionell eller en professionell uh, alltså det är fondförvaltare eller banker eller uh, kapitalförvaltare som, som använder sig av de strategierna medan i USA så är det faktiskt också vanliga sparare Um, men vi brukar ju titta på, um, titta på USA som ändå en indikator för hur Europa utvecklas och har varit en, en sådan uh, indikator. Och, och i Europa så, så växer ju börshandlade fonder uh, exponentiellt. Um, så att, så att det, det, det är definitivt liksom en, en, en av de marknader som, som vi ser att liksom skalet fortfarande har. Skalet har fortfarande... Utrymme, utrymme att växa.
0: Hur, hur är det med traditionella fonder i USA då i förhållande till ETF? -er? Är det liksom det är på bekostnad av dem, gissar jag då, så att säga, som ETF:erna har blivit? Så,
2: ja, så. Mm. det är det ju. Men ofta så har ju samma samma leverantör eller samma husstrategier i båda skal. Och, och, och ibland kan det vara precis samma strategi. Så att det är väl egentligen bara. Ja, ett, ett effektivt och ett modernt eh, fondskal. Så jag menar man kan, man, man kan tänka som eran, eran podcast. Den, den kan jag lyssna på på min telefon när jag vill under dagen och jag kan lyssna på samma. Eh, samma podcast om jag går hem och sätter på om det finns nu på skiva låtsas att det gör det och, och jag lyssnar på den i slutet av raring och så slutar jag lyssna på den jag sett band kanske det är en populär investerings, det, det är ett populärt sätt um, att, att ta sig an en, en investeringsstrategi och ett effektivt sätt så uh, det är därför som, som det har växt men nu börjar vi se, sen ska man inte sen får man ju faktiskt säga det att den, den, själva den passiva investeringsstrategin var ett stort verktyg för att börshandlade fonder växte. Men det finns ju som ni säger också indexfonder eh, som inte har växt i samma utsträckning. Men nu så ser man att om ja, vi har faktiskt 3700 börshandlade fonder i Europa som vi kallar USITS, alltså som vi som nordiska sparare kan spara i så har vi 3100, alltså lite mindre i USA. Vi har faktiskt mer eh, val i Europa då, med 3700 kontra 3100. Om man, om, man, om man tittar på de nya etf de senaste året, drygt 400- så är faktiskt två tredjedelar av de aktivt förvaltade börshandlade fonder- så vi går och, och om vi tittar på flöden, alltså nya investeringar det senaste året, så är drygt en fjärdedel av alla investeringar i aktivt förvaltade börshandlade fonder. Vilket är, det är alltid lättare för stora fonder att få in nya investeringar. Men här har man vuxit från egentligen ja, ingenting till att representera 6% av marknaden i aktiva fonder och representerar i år en fjärdedel av alla flöden som växer mycket starkare och två tredjedelar av alla nya fonder är aktivt förvaltade fonder. Det betyder att nu börjar man gå från det som växte kanske ja, skalet var alltid skalet är en komponent av tillväxt men också den passiva strategin. Nu så ser man ju faktiskt att nu är det bara Handlar det bara om skal? Tillväxten av fonder idag är en skalfråga snarare än att det är passivt kontraktivt.
1: Du pratar aktivt förvaltade börshandlarfonder eller etf Hur aktivt förvaltade är de om du jämför med en aktivt förvaltad vanlig fond? Det ja. de, de har vi lärt oss att de är ju aktivt förvaltade i olika grader. Ja. och I olika frihetsgrader mm. såklart.
2: Eh, vad... vad...
1: Vad skiljer det här? På...
2: Nej, men det, är, det är en bra fråga. Och du har, det är ett sånt stort begrepp. Liksom, det, börshandlade fonder är lika stort begrepp som fonder. Det finns, precis, det finns väldigt olika risknivåer. Och det finns också eh, olika grader av hur aktiv en fond är. Eh, jag kommer ihåg senaste gången vi, vi, vi pratade så, så nämnde du eh, ett bolag som, som, som erbjuder väldigt aktiva fonder ibland. Eh, men jag skulle säga att det som, det som har växt framförallt i, i Europa eller hos djupemorgen är någonting som, som en de, försöker kombinera de, de, de bästa delarna av det som vi uppskattar med passiv förvaltning, kostnad, transparens, lätt att handla men också att den är en balanserad diversifierad portfölj och du vill vara indexnära i det korta perspektivet via små undervikter och övervikter på aktienivå så vill man generera en mer konsekvent och överavkastning och den här överavkastningen mäts också, um, den, ska, den ska ske så, så långsamt som möjligt och liksom inte avvika mot indexet. Medan en väldigt aktiv strategi kan, kan avvika mot index uh, väldigt mycket. Så, så, så det får man um, helt enkelt det är, det är nummer ett i när man funderar kring en börshandlad fond det, det är att förstå vad, vilken exponering har jag, vilka, vil, vilken marknad vill jag ha och sen titta på, på konsekvensen av ett bra sätt är väl att jämföra mot ett jämförelseindex. Är det här en här strategi som, som, som har presterat bättre än indexet och på vilket sätt har, jag gjort, har det gjort det?
0: Mm. Du, du har ju koll på hur intresset för ETF är i de olika nordiska länderna. Ja. Hur, hur ser det ut där? Hur, hur lägger Sverige där jämfört med, med andra länder?
2: Jag skulle nog ändå säga, även fast vi i professionell eller eller Innovativa, innovativa finansiella lösningar har varit framkanten i Sverige så, så bland vanliga sparare så kan jag se vissa regionala skillnader. Finland tenderar till att vara i framkanten. Stora institutioner använder sig av fonder som en kärnexponering över tid. Och faktiskt också vanliga sparare. Här i, i, i Sverige så har vi väl en tradition- av att också välja våra egna fonder. Eh, ett tra, ett, 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 vi är vana vid de, de, de van, det vanliga fondskalet. Medan man i Finland är, är använder börshandlade fonder mycket mer. Sen i Danmark så är man van vid, vid räntor på ett annat sätt. Vanliga sparare i, 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 i Sverige kanske det är- eh, nu vill jag vara inne i marknaden risk on och när jag är defensiv så, så kanske jag eh, ligger i, i, i cash eller, eller bara säljer. Men alltså i, i Danmark så använder man sig mycket av, av faktiskt obligationer och krediter. Det enda man kan säga är ju att det växer. Sen som det, sen som det växer, eh, vi, vi är inte på de nivåerna som USA är i. De länder i, i Europa som växer mest är Tyskland och, och Schweiz även Italien. Men, men Norden kommer absolut i framkanten.
1: Jag skulle vilja höra lite mer om era aktivt förvaltade etf hur, hur Bara lite, lite penseldragen. Är de kvantitativt aktivt förvaltade om du förstår att man gör screeningprocesser processer eller ja. tillsätter ni NK-lands och liksom, sitta och vara smart? Precis. Eller, hur tänker ni det? Är? Eller, har ni ett brett utbud av aktivt förvaltade etf -er? Hur går trenden?
2: Ja, men jättebra fråga. Och där skiljer vi på... Eh, jag, skulle, jag skulle säga att det är tre typer av strategier. Det är den passiva strategin. Sen så är det den kvantitativa strategin. Och sen är det den aktiva strategin. Och den kvantitativa strategin, det kan, eh, det kan egentligen ett, ett system göra. Eller en robot. Den, den, den kommer bygga på viss data. Det kan vara att... Jag vill ha bolag som har höga utdelningar eller som har en världsfaktor eller, eller Jag vill fokusera på aktier med låg volatilitet. Det, det går att räkna på det och beroende på ähm, äh, beroende på, på den datan så, så konstruerar man portföljen. Den aktiva när vi, när vi säger aktiv förvaltare ETFer då menar vi aktiv i traditionell mening att Karl-Hans någonstans använder sig av all data som finns men tar ett beslut ett mänskligt beslut att, att, att avvika från, från ett index och så som, som, som vi um, vi uh, använder en, en aktiv plattform det är att det, det, det är svårt för en förvaltare att kunna hela världen vi har drygt 4 000 Aktier i utvecklade världen. 9000 om man tittar på även eh, midcaps och smallcaps. Det är svårt att ha koll på allting. Så då kan man egentligen anställa en kår eh, som är fondförvaltare egentligen i sin egen sektor. Så du kan specialisera dig på låt oss säga eh, amerikanska bankaktier eller eh, brasiliansk healthcare och om man har mer rätt än fel egentligen på att välja bolag inom sin egen sektor som går bättre än de andra så finns ett värde i den strategin. Då är huvudförvaltarens främsta uppgift det att kontrollera risk mot indexet. Så att du, USA ska väga lika mycket i din marknadsportfölj som du gör i indexet. Du, du vill inte vara övervikt mot, mot healthcare i en sån typ av strategi. För att om du vill vara överviktig healthcare- så kan du ta en se sektorbörshandlad fond- och få in det. Utan, utan du, vill, du vill helt enkelt- kon kontrollera för de största drivarna- av risk och, och performance. Sektor, land och stil. Och sen när man har gjort det- så tar man över 4000 aktier- små övervikter och små undervikter. Så idén är att inte ta ett- Eh, aktiespecifikt eh, risk att det är liksom ett bolag som man tror på utan att om man sprider ut de riskerna så blir det egentligen att eh, ja, har, man rätt, har man mer rätt än fel så, 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 så ger det värde i strategin att den ser egentligen ut som ett index i det korta perspektivet det är svårt att, att egentligen se skillnad på dem men över tid så, så får man den här mer konsekventa överavkastningen Hur mycket kan det röra sig om i överavkastning? under lång tid. Så vi har strategier som, som går tillbaka till sent 80-tal i andra format eh, där man eh, ville konstruera en passiv typ av eh, investering men ett lite bättre information ratio som man mäter eh, hur, hur aktiv är jag och när man är aktiv får jag kompensation för det i överavkastning. Eh, så, 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 så den typen av strategin finns nu i för i, och, och, och har varit där i fem år, eh, stora nu i Europa eh, och har ungefär ett mål på 75 punkter, 60 punkter dryga i USA, lite mer i margin market men dryga 75 punkter och det ska, det ska ske också med som vi kallar det tracking är att, att, eh, att, att skillnaden mellan eh, din portföljperformance och indexet inte avviker för mycket över tid. Så man, man, man tittar på den här avvikelsen för att, för att faktiskt mäta att eh, jag får 75 punkter men jag har bara tagit en aktiv risk med också 75 punkter. Det gör att jag får ett högt information ratio. Nu blir det väldigt tekniskt. Men, men eh, jag skulle vilja säga att, att man har börjat lansera aktiva strategier som, som är indexnära. Och, och, och siktat på en mer konsekvens men också lägre alfa. Då du i en traditionell fond kan ha samma signaler men eh, samma signaler men eh, du kan ha 3% mål till exempel. Men då tar du också en större avvikelse från ditt, från ditt index. Men det finns strategier med, högre, um, med högre, aktiv, um, högre aktivt alfamål och vi kommer också komma ut med, med strategier som är mer aktiva.
1: Mer Karl Lansiga, får man säga. <laughs> Många val och tankar ändå. Men det handlar mycket om långsiktighet. Och som du säger man får en bra exponering. Via ja. börshandlade fonder.
2: Ja. Det det viktigaste är väl egentligen att, att investera eh, kontinuerligt. Man pratar om diversifiering men en tidsdiversifiering är ju väldigt faktiskt viktig. Så att det, det kan vara svårt att tajma marknaden. Och så här klassiskt tips är naturligtvis att, att köpa när, när marknaden är, är låg, men när är den låg och ska den gå lägre? Men, men, men en tidsdiversifiering och disciplinerat sparande gör ju att du, du, äh, du, du äh, får diversifiering i, 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 i det sparande och äh, det, är, det är definitivt ett, 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 ett gott råd. Och liksom titta på dem, titta på äh, var du får i var eh, var du betalar för dina fonder helt enkelt.
0: Mm. Vad kom du fram till i den där uppsatsen just som du skrev? Hur man slår turen eller vad formuleringen.
2: målningen? Ja, precis. Hur, hur skiljer man ens? tur från skicklighet går... i att producera alfa. Går det att göra det då? Eller? Ja, det går att göra. Alltså, på, på, på våra strategier så är det ganska lätt att se då, då allt är helt neutralt mot indexet. Så att det är bara egentligen liksom vilka aktier som man väljer som som, som, som representerar skillnaden i resultatet. Men det måste, den faktorn måste man kontrollera för annars. Så då får man ta, då får man neutralisera en faktor som stil eller att den här fonden kanske har mer småbolag och sådär. Men, men jag, mitt resultat var i likadant som de flesta andra empiriska eh, resultat i det att som grupp så så eh, var den aktiva förvaltningen ungefär eh, underpresterade med, med sin, eh, sin förvaltningskostnad. Det var ungefär samma resultat men efter förvaltningskostnad så, så, så underpresterade Men det fanns ett, en förvaltare som faktiskt var, var bättre än Benchmark. Slutsatsen är egentligen liksom så att, att om man har lite tid så kan en, och den, och den viktigaste frågan är liksom vilken tillgångsklass vill jag ha? Och sen så kommer en, om man spenderar tid på, liksom, sätta sig in i vem är den här förvaltaren, hur ser investeringsprocessen ut, hur ser resultatet ut? Och gärna lite längre tid, det, det kan vara bra resultat senaste året och... Bara för att en, en strategi har slått en, ett benchmark med väldigt mycket behöver inte det betyda att den, är, den kommer fortsätta göra det. Och det, och det finns vissa strategier som bara vill slå benchmark med 0,75%. Om, om de hade slått det med 3% så, så är det någonting som inte liksom har eh, då har man inte förvaltat risk på ett rätt sätt. Så, att, eh, så titt, titta, på, titta på strategin över tid och, eh, och Eh, från, ett, från ett hus som, 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 som man, man tror på.
0: Och om man inte vill tänka så mycket så är den värds världs ETF då? Minns
2: Absolut. Mm. Ja, och, och, och det är väl det man kan säga att det, det är en innovativ bransch. Och när man lanserar aktivt förvaltade eh, börshandlade fonder, som ändå är en exponentiellt eh, stor tillväxt i så har man, det är svårt att lansera de strategierna helt nya utan, liksom om, om vi skulle prata med en professionell investerare och inte ha något resultat att förankra oss på det är svårt att göra så att så är det så att den här strategin har funnits i andra skal och man bara ger, man ger den ett modernt och effektivt skal. Det man kan säga med, med börshandlade fonder att om de kommer ut med en ny strategi så är det ju en strategi som ofta har vart framgångsrik mm. tidigare. Mm. Mm. Så att det är sällan som när börshandlade fonden egentligen kommer på en helt ny strategi utan man, mm. man till, tillitar sig till en investeringsprocess som, som har funkat eh, över ett långt tag än andra strategier. Mm. Bra sk modernt skal. Eh, så, att, så att fokusera på eh, vad, vad förvaltaren är duktig på JP Morgan, till exempel stor amerikansk bank och det är ganska svårt att vara duktig i en amerikansk marknad. Det är en marknad som ja, är en väldigt stor del av börsen. Eh, man tittar på bolag och, och, och analyserar bolag mer där i en sån effektiv marknad än man kanske gör i tillväxtländer. Eh, så det är ganska svårt att producera alfa rent empiriskt, Men om man, om, man, om man verkligen gör det och, och har stora resurser så, så går det faktiskt och det, det är väl det som har varit något som jag kan se som, som är intressant att många har kommit in i aktivt förvaltade strategier i marknader som man tänker att här så kanske inte indexstrategin är eh, lämplig jag kan förstå att en viss selektivitet i vilka eh, aktier jag, 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 jag exponerar emot eh, att det har värde tillväxtländer i ett sådant område och även faktiskt när man tittar på hållbarhet och, och liksom hur viktigt hållbarhet faktiskt var för tillväxtländer bara från ett resultatperspektiv så har det liksom den aktiva synsättet eh, varit varit väldigt viktigt så det, det har varit liksom en, en sån här gateway eller en ingång till aktivt förvaltare och sen när man ser konsekvensen i en marknad som till exempel USA eller World eh, utvecklade världen så, så, så har man adopterat de strategierna också och de väger ofta mer i en portfölj och faktiskt är större fonder idag.
0: Eh, tusen tack för att du ville besöka oss i Placerapodden,
2: Tobias Nilsson. Tack ska, tack ska du ha Karl. tack Per. Ja,
1: tack för att du kommit hit och, och tack alla lyssnare.